0: Hallo liebe ZuhörerInnen, das neue Jahr ist jetzt auch schon wieder ein paar Monate alt und kramen Sie mal in Ihre Erinnerung, hatten Sie eigentlich Vorsätze? Wollten sie nicht schlanker, fitter, trainierter werden? Oder hat sich auch hier der innere Schweinehund schon wieder breit gemacht? Ah, bei mir ist es leider so. Ähm, und deswegen spreche ich heute mit Marek. Marek ist der, einer der Gründer eines Kölner Fitness Startups Vation. Und Vation hat sich zur Aufgabe gesetzt, Personal Training online anzubieten. Und ich möchte heute von ihm erfahren, ob so etwas Persönliches wie Personal Training überhaupt online funktionieren kann, und welche Rolle der sogenannte Arschtritt dabei spielt? Hier ist Weetalk, der Podcast von Real Experts, bei dem es um Themen wie Digitalisierung, Menschen, Führung und außergewöhnliche Geschichten geht. Mein Name ist Sandra Brückner. Hallo Marek, sportfrei, wie man bei uns hier im Osten so schön sagt.
1: Ja, das, das äh, kenne ich tatsächlich gar nicht, aber ist auf jeden Fall äh, ein cooler Start. Schön, dass ich hier sein darf.
0: <lacht> genau, schön, dass du da bist. Wir zwei sprechen ja heute über euer Startup-Vation und mich würde, bevor wir das äh, genau unter die Lupe nehmen, mal interessieren, was, was es damit auf sich hat und äh, warum und wie ihr das gegründet habt.
1: Ja, gerne, genau. Also die Geschichte ist mit Sicherheit, kann ich jetzt auch mal eine Stunde lang erzählen. Ich probiere mich irgendwie kurz zu fassen. Das Bation als Unternehmen, als Startup, ist bereits das zweite, die zweite Unternehmung, die wir gegründet haben, von Tobi und mir. Wir beide kennen uns von der Uni und neben uns gibt es noch den Marius, das ist der dritte Gründer, den kennen wir auch von der Uni. Ganz konkret nach unserem Abschluss haben sich da bei uns erstmal so ein bisschen die Wege getrennt. Tobi und ich haben mit zwei anderen Freunden unser erstes Unternehmen gegründet, namens Evo Park. Da ging es um was ganz anderes. Ich sage immer so, da haben wir Leuten geholfen, einfach ihr Auto zu parken. Marius ist dann erstmal so in die klassische Wirtschaft und nachdem wir 2018 Evo Park verkauft hatten hatten Tobi und ich äh, uns nach einem weiteren Jahr als Geschäftsführer dort dann aber irgendwann auf die Suche gemacht nach einem neuen Thema, was wir angehen können und haben dann immer so gesagt, komm, jetzt lass uns doch mal was machen, was uns irgendwie Spaß macht. Ähm das mit dem ganzen Parkenthema war zwar auch richtig nett und haben wir sehr viel gelernt, aber das war jetzt nichts, so, wo wir so persönlich gesagt haben, boah, das ist etwas, was uns irgendwie die ganze Zeit fasziniert. Liegt oder, genau, richtig. Mh, mh, und, und genau, ist so ein ganz traditioneller Markt gewesen. Da, da haben wir gesagt, okay, komm, dann lass uns doch mal was in diese Richtung Bewegung, Sport machen. Das fanden wir immer unglaublich interessant, so aus einem aus, inhaltlichen, äh, aus einer inhaltlichen Perspektive und andererseits haben wir halt gesagt, was wir irgendwie auch spannend finden ist, warum verhalten sich Leute in einer gewissen Art und Weise oder warum machen sie auch gewisse Sachen nicht, wie kann man äh, Gewohnheiten etablieren, äh, was muss man dafür überhaupt tun, dass man Verhalten irgendwie mehrfach ausübt und so weiter. Also ganz, ganz so fast schon psychologische Sachen. Und äh, ja. so kamen wir im Endeffekt dann auf diese Idee, Leuten zu helfen, die einen großen Schweinehund haben, und äh, ja den im Endeffekt einfach jemanden zur Verfügung zu stellen, der sich täglich diesem Schweinehund annimmt und äh, so haben wir ganz ganz viele unterschiedliche Kundenziele, die wir da gerade irgendwie verfolgen. Also der eine möchte abnehmen, der andere möchte einfach ein bisschen fitter werden und wiederum anderer sagt, ey ich bin jetzt irgendwie 40, möchte lange lange leben und äh, genau all diesen Leuten helfen wir im Endeffekt da äh, sage ich mal voranzukommen und den Schweinehund tagtäglich zu überwinden.
0: Ja super super sag mal welchen steht das für irgendwas? Ist das ein Akronym oder gibt es dazu eine nähere Erklärung, wo das herkommt?
1: Ja, es ist auch tatsächlich wieder eine lange Geschichte. Gerade so als junges Startup macht man sich da unglaublich viele Gedanken über den Namen äh, am Ende ist es dann doch immer relativ schnell, dass man dann sagt, komm, den Namen nimm wir. Hier war es so, dass wir einen befreundeten äh, Kölner gefragt hatten, ob er, der hat so in vielen Werbeagenturen bisher gearbeitet und hatten den gefragt, kennst du, hast du nicht noch einen guten Namen für ein, für ein Unternehmen in, in so in diesem Sport-Fitness-Bereich? Und dann sagte er, er, hat gleich fünf und hatte <lacht> uns dann aber empfohlen, Vation zu nehmen, weil wir machen ja sehr viel auch mit Motivation und das ist im Endeffekt genau so ein Teil dieses Wortes, so dieses Akronym da äh, oder Akronym nicht ganz, aber diese der hintere Teil des Wortes
0: Motivation.
1: Einige sagen auch Vation, wir ne? sagen immer, okay, Vation, das hört sich so ein bisschen flotter an, aber ja. Je nachdem, wie es beliebt. Ne? Genau so ist es. Ne? So, jetzt,
0: jetzt haben wir darüber gesprochen, wo es herkommt und äh, wie es heißt und was macht ihr denn genau? Also Personal genau. Training, ne? ihr motiviert Leute, habe ich jetzt verstanden, aber wie, wie funktioniert das?
1: Genau, also ähm, im Endeffekt ist es so, dass wenn man sich bei uns anmeldet äh, oder ich sag mal einfach Interesse äußert, äh, dann meldet sich erstmal jemand bei uns aus dem, äh, aus dem Team und kann die erstmal ganz viele Fragen beantworten. Also die meisten Kunden haben vor allen Dingen auch erstmal die Frage, ja, wie läuft das genau ab? Ähm, das wird dann erklärt. Äh, gehe ich natürlich jetzt sofort darauf ein, wie das dann abläuft. Und ähm, dann geht es nämlich äh, weiter, wenn man da erstmal gesagt hat, okay, äh, beide sagen irgendwie beide Seiten sagen, das wollen wir starten, ähm, wird noch in diesem ersten Gespräch geguckt, dass wir äh, einen unserer Coaches äh, diesem Kunden, äh, sage ich mal, zuweisen können, der auch wohl ganz gut passt. Man kennt das so ein bisschen, man, man hat immer ja auch so gewisse Präferenzen, wenn es so um dieses Thema geht. Also dass man sagt, oh, am liebsten würde ich jetzt auch mit einem Mann zusammen das Ganze jetzt irgendwie machen oder irgendwie eine Frau oder irgendwie, ich hätte gern jemanden, der auch schon irgendwie selber sportlich krass viel erreicht hat oder wie auch immer. Also da kann man gerne irgendwie seine Präferenzen äußern und in diesem ersten Telefonat wird dann gesagt, okay, Dein Trainer, für den du dich jetzt quasi oder für den wir uns zusammen entschieden haben oder deine Trainerin, äh, hätte jetzt als nächstes Zeit, was weiß ich, morgen um 16 Uhr für ein erstes Erstgespräch. und sagst ja, okay, passt und dann geht es eigentlich auch schon direkt los und der Trainer meldet sich dann eigentlich ja, ein paar Minuten später, je nachdem, wie viel der zu tun hat, kann das auch vielleicht mal irgendwie ein, zwei Stunden sein und schreibt dir schon mal und sagt, ja, Hi, schön, dass du am Start bist, der stellt sich schon mal kurz vor, der hat vielleicht auch schon so die eine oder andere Frage, der möchte natürlich auch möglichst gut dich schon mal so ein bisschen vorab kennenlernen. Und dann ist eigentlich so der erste richtige Kontaktpunkt mit uns dieses Videotelefonat. Das dauert meistens so 30 bis 60 Minuten. Und da machen wir so eine klassische Aufnahme deiner Wünsche, sag ich mal, aber auch vielleicht so ein bisschen deiner Herausforderung. Also wir probieren herauszubekommen, was ist eigentlich jetzt so bisher passiert? Was ist dein Ziel? Wo hat das vielleicht bisher gehabert? Gab es vielleicht auch in der Vergangenheit Sachen, die du schon gern gemacht hast, um das so ein bisschen konkret zu machen? Äh, Kunden kommen häufig rein mit sowas wie, ja, ich möchte abnehmen und da fragen wir dann erstmal nach, was ist denn da bei dir das Wichtige? Möchtest du jetzt Kilos verlieren oder möchtest du einfach irgendwie anders im Spiegel aussehen? Hast du eine Hose, in die du rein möchtest? Und du besser geformt sein? Ne? Oder genau, richtig. Es ja. also, hm. gibt ganz, ganz verschiedene Ansätze und wir sagen halt im Endeffekt auch dieser allererste Punkt, mit dem wir da, wo wir mit dem Kunden in Kontakt kommen, geht es halt individualisiert zu. Individualisiert immer ein riesen Buzzword, sage ich, aber wir sagen halt, jeder Kunde ist irgendwie anders und wenn wir da halt mit einer klassischen App-Lösung starten würden und sagen würden, ja hier, jetzt wäre mal aus, dann würden wir ganz viele Sachen gar nicht mitbekommen und deshalb machen wir das auch in so einer Art und Weise, dass wir einfach sagen, komm, wir machen mal ein Videotelefonat, weil dann kriegt man immer in 30 bis 60 Minuten kriegt man da viel mehr irgendwie raus und äh, versteht einander viel, viel besser, als wenn das da irgendwie nur über irgendwelche digitalen Eingabemasken oder so geht. Also, das bedeutet, in diesem ersten Videotelefonat äh, probiert der Trainer erstmal sehr viel rauszubekommen. Der Kunde hat die Möglichkeit, relativ viel Informationen auch zu übermitteln. Was gefällt ihm gut, was gefällt ihm nicht gut? Ähm, dass einfach klar ist, worauf sich beide einlassen und dann geht es eigentlich los. Kurz nachdem man da gesprochen hat, kriegt man so die, die erste Woche, die, die, das Programm für die erste Woche, kriegt man übermittelt, digital, also es bedeutet, da können wir gleich mit Sicherheit auch nochmal ordentlich drüber sprechen, wie das dann genau Definitiv. ist, aber man hat halt quasi so eine Übersicht an Aufgaben, die man an jedem Tag da machen kann, wie gesagt, wenn man eher so der Typ ist, der nur zweimal in die Woche was machen möchte, dann stehen da halt nur zwei Tage drin. Wenn man jeden Tag ein bisschen was macht, steht da jeder Tag drin. Und dann kann man eigentlich loslegen. Dann und los, äh, ja. genau.
0: Und äh, du hast gerade schon angesprochen, digital, digital oder Digitalisierung.
1: Mhm. In dem
0: Fall, ihr macht, also das, das komplette Modell ist so aufgebaut, dass ich alles online machen kann. Also ich muss da nicht irgendwo hin, wenn ich nicht möchte. Und dann genau, äh, ich treffe ich. mich online. Und wie, wie halte ich den Kontakt zu meinem Trainer? Wie, wie, wie habt ihr das gelöst?
1: Genau, also derzeit machen wir das so, dass das komplett über WhatsApp geht. Ähm, im, auf unserer Seite ist es ein bisschen komplizierter. Also wir haben, nutzen da verschiedene Softwarelösungen, äh, damit wir das auch im Zweifel hinbekommen. Wenn ein Trainer zum Beispiel mal in den Urlaub geht, dass er dann einfach sagen kann, in so einer Softwareoberfläche, dieser Kunde wird jetzt für die zwei Wochen, wo ich im Urlaub bin, von meinem Vertretungstrainer betreut. Auf der, äh, als Kunden, aus Kundensicht ist es äh, tatsächlich einfach WhatsApp. Da haben wir auch lange drüber nachgedacht, aber haben wir letztendlich gesagt, es ist doch eigentlich ganz cool, wenn wir schon eh probieren, die ganze Zeit in den Alltag der Kunden und zu integrieren, äh, wenn der das natürlich möchte, dass wir dann halt das nutzen, was der Kunde eh jeden Tag nutzt. Und äh, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir ist es so, WhatsApp ist mit Sicherheit die meistgenutzteste App äh, bei mir auf dem Handy. Ja, definitiv. Und, äh, mhm. Genau, von daher ist es da so, ähm, du, du kannst deinem, deinem Trainer, deiner Trainerin jederzeit schreiben, auch die werden sich ab und zu mal melden, ja, auch ab und zu mal nachfragen, na, wie sieht es denn aus oder soll ich, soll ich dir doch was Gutes tun, sage ich immer. Ähm, und wenn es dann tatsächlich mal irgendwie eine schwierige Situation vielleicht auch gibt, ähm, ist es auch kein Problem, den einfach mal anzurufen, den Trainer. Und in regelmäßigen Abständen sage ich immer, also auch da kommt immer voll auf den Kunden an. Äh, macht man halt auch mal wirklich einfach, nimmt man sich mal Zeit, wo man irgendwie auch mal länger vielleicht mal ein bisschen telefoniert und mal so die letzten Wochen Revue passieren lässt und wo man vielleicht auch nochmal sagt, okay, die ersten sechs oder zwölf Wochen, die haben wir jetzt zusammen erlebt und jetzt braucht es aber nochmal einen neuen Impuls und wo es halt einfach nochmal, wo man sagt, da, da sollte man sich nochmal gemeinsam Zeit nehmen. Ne?
0: Ja, vielleicht auch nochmal gucken, ob das alles so passt, ne auch von der Ernährungsplanung her und äh, dann einfach nochmal drüber guckt. Ne? Okay, Genau. Ähm, was ich mir, weißt du, was ich mir schnell, schwierig vorstelle, ist wenn ich jetzt ähm, zu Hause bin, wenn ich dich richtig verstanden habe, bekomme ich ja dann vom Trainer auch meine Übungen zugewiesen. Wie, mhm. wie stellt der Trainer denn sicher, dass ich das auch richtig äh, ausführe? Na, wenn ich da alleine vor meinem PC rumpampe, kann ich dem das vormachen oder macht er mir das im Zweifel auch vor? Wie, wie habt ihr
1: das gelöst? Mhm. Genau, also ähm, es gibt unterschiedliche Punkte oder unterschiedliche Möglichkeiten. Die, wie wir das gerade angehen. Also die erste Sache, wie wir das angehen, ist, dass wir dem Kunden halt nicht nur ähm, sagen, sag ich mal, so mach jetzt mal ein Sit-Up, Da steht dann mhm. einfach in der, in der App einfach so 30 Sit-Ups, sondern wir geben ihm natürlich einfach auch ein Video, damit er überhaupt erstmal sieht, ah, so das hat der Trainer sich vorgestellt. Ne? Und wir haben festgestellt, dass Video eigentlich so das beste Medium ist, um zu verstehen, was mit wie ich die Übung ausführen soll als Kunde. Ähm, natürlich kann es dann immer noch sein, weil ich mich ja vielleicht selber nicht sehe, ähm, dass ich das doch irgendwie falsch mache. Also es gibt ja mit Sicherheit, oder was heißt mit Sicherheit? Es gibt ja Übungen, die technisch einfach ein bisschen anspruchsvoller sind, wo man vielleicht was falsch machen kann. Und da machen wir das so, dass wir in dem allerersten Videocall, äh, dass der Trainer da schon herausfindet, der stellt dir halt so ein paar Fragen, um einschätzen zu können, auf welchem Level du wohl bist. Wenn du da sagst, Ach, Kniebeugen oder die und die Übung schon zigtausendmal gemacht. Ich war in meiner Jugend in einem Verein, wo mir das richtig beigebracht wurde und so. Dann sagt der Trainer: Kein Problem. Ich gehe davon aus, dass du das gut kannst. Ja? Und wenn der Trainer aber feststellt: Oh, das ist so einer, so ein Kunde, der hat das im Endeffekt vielleicht noch gar nicht gemacht, dann sagt er einfach: Entweder in diesem ersten Videocall, lass uns doch mal kurz so ein, zwei Übungen gemeinsam machen. Dann kann ich schon mal gucken, wie weit du bist. Es könnte ja sein, dass es da direkt so ein paar Probleme gibt und wenn, wenn man, was weiß ich, da in dem ersten Videocall keine Zeit findet oder das irgendwie auch nicht da so passt oder wie auch immer oder das in einem späteren, ähm, zu einem späteren Zeitpunkt erst relevant wird, macht der Trainer das eigentlich meistens relativ einfach. Der sagt einfach, magst du mir wohl einfach kurz ein, ein Foto zuschicken oder ein kurzes Video, wie du die Übung machst, dann kann ich mir das angucken und dann kann ich dir direkt auch ähm, Feedback geben, genau. Kann ich ja dann
0: per WhatsApp machen, ne? wenn ich dann sage, genau. okay, per WhatsApp ja. einfach Video rüber schicken. okay,
1: cool. Ja, und, und ich sag mal so, in den absoluten schwierigsten Fällen ist es auch bei uns nicht unmöglich, dass man sagt, komm, wir machen das jetzt mal zusammen, wir treffen uns vereinbaren hier für 18 Uhr einen Termin und äh, dann machen wir das einfach mal gemeinsam durch. Dann sitzt der Trainer vor seiner Webcam, der Kunde vor seiner Webcam und dann kann man da auch ganz direkt äh, und sofort Feedback bekommen. Okay, das geht natürlich auch. okay. Ja.
0: Ja, toll, toll. Ähm, du hast es gerade schon gesagt. Ähm, es gibt Kunden, die haben in ihrer Jugend, vielleicht, waren vielleicht im Verein. Ich hätte jetzt eher gedacht, der typische Vation-Kunde ist, äh, bitte nicht falsch verstehen, liebe ZuhörerInnen, etwas übergewichtig und braucht halt einen ordentlichen Schub Motivation. Aber ist das, ist das tatsächlich immer der einzige, die einzige Kundschaft, den ihr ansprecht oder ist es eher bunt gemixt?
1: Es ist tatsächlich super bunt gemixt. Also ähm, am Anfang hatten wir tatsächlich auch so, ich würde mal fast schon sagen, Amateursportler. Ne? Äh, denen ging es vor allen Dingen darum, einen ausgeklügelten Trainingsplan zu bekommen. Und was wir dann aber festgestellt haben, ist, dass wir bei denen gar nicht so viel Mehrwert irgendwie kreieren können, wie man dann immer so schön sagt. Ähm, also natürlich, unsere Trainer sind ausgebildete Sportwissenschaftler, die können auch einen ausgeklügelten Trainingsplan zusammenstellen. Aber dieser Motivationsaspekt, den wir, wo wir eigentlich vor allen Dingen gut drin sind, den brauchen die gar nicht. Ich meine, wenn da jemand sich zum Beispiel auf einen Ironman vorbereitet, dann weiß der meistens, dass er irgendwie zwölf Stunden die Woche oder mehr trainieren muss. Und wenn der nicht, dass die hm. Portion Motivation hat und ständig seinen Schweinehund überkommen kann, dann, äh, also die die meisten können das da. Die meisten können den Schweinehund überwinden. Deshalb, das was äh, unsere derzeitigen Kunden vor allen Dingen vereint ist. Ähm, sehr große Schweinehunde und das Bedürfnis oder den Wunsch, bei der Überwindung geholfen zu werden. Das ist eigentlich das, was bei allen gleich ist. Und was wir unglaublich interessant finden, nach wie vor, ist, man kann es überhaupt nicht über einen Kamm scheren. Es sind Leute zwischen, ich sag mal so, 25, Ende 20, bis unser ältester Kunde ist, glaube ich, 72. Ja? Es sind ungefähr fast genau gleich verteilt äh, Frauen und Männer. Es sind Leute sowohl aus Großstädten als auch vom Land. Es sind Leute mit äh, dem Kassischen, in meiner Jugend habe ich so viel Sport gemacht und Leute, die im Zweifel ihr ganzes Leben noch keinen äh, Sport gemacht haben. Es sind Leute, die wollen abnehmen. Es sind Leute, die sind sozusagen auf ihrem Wunschgewicht. Die möchten einfach nur sich so insgesamt stärker fühlen. Aber ich würde sagen, was bei allen gleich ist, ist so ein bisschen so, das sind halt ganz normale Leute <lacht> und die halt einfach sagen, ich möchte was verändern. Ich habe da vielleicht auch in einem Zweifel in der Vergangenheit schon viel probiert. Ich krieg's irgendwie alleine nicht hin und äh, das möchte ich jetzt aber mal richtig an, anpacken, dieses Thema. Genau. Und dann sagen wir, alles, was wir von dir brauchen, ist im Endeffekt einfach einmal sozusagen die, die Zustimmung, dass du was verändern möchtest und dann helfen wir dir so. Und gut dann geht's dir. los.
0: Dann genau. ja, ja das ist sehr das ist sehr spannend und ähm, Internet und Digitalisierung machen es an der Stelle natürlich auch ähm, einfacher und auch möglich dann von überall ne das also äh, ich, wenn ich sage ich habe dann keine Ausrede mehr dass ich auf Geschäftsreise bin ja. ähm, weil na, kann ja dann auch im Hotelzimmer meine Übungen durchführen äh, oder mich mit dem Trainer äh, verbinden dann über übergängige Tools, ne, das ist ja, das ist ja Werkzeuge. Ich, ich hatte letztens äh, das Feedback bekommen von unserer Zuhörerschaft, nicht so viel äh, Anglizismen zu verwenden. Deswegen, ich gebe mir so. Mühe,
1: ja. da nicht
0: nicht so. ganz so viel reinfließen zu
1: lassen. So. Genau, da weist du, mich meine Freundin auch immer drauf hin. Ich muss dann immer, ich sag dann immer zu, ich meine, ich, ich tue mir halt schwer. Wir sprechen bei uns in der Firma halt Englisch, was daran liegt, dass wir halt, wir sind so knapp über 60 Leute jetzt gerade. Davon ist auch ein Gutteil halt einfach kein Muttersprachler in Deutsch, sondern die kommen aus quer verstreut aus Europa und von daher ist es dann immer schwierig, wenn ich den ganzen Tag irgendwie da in irgendwelchen Unterhaltung auf Englisch bin, dann halt eben auf Deutsch zu wechseln. Ja, also von daher auch geht mir genau. Entschuldigung von ja. mir. Äh, Ach, alles, gut.
0: alles gut, alles gut. Wir geben uns redlich Mühe. So ist es, ja. ja genau. Ähm, genau, weil wir gerade Digitalisierung sind. Äh, das Ganze hat ja auch durch äh, die leidige Situation mit Corona schon nochmal einen ganz schönen Aufschwung bekommen und ich, ich vermute mal euer Geschäftsmodell auch, inwieweit spielt das für euch tatsächlich eine große Rolle, dass es da jetzt ein, ein Stück weit aufwärts geht und beziehungsweise hast du mir ja auch im Vorgespräch erzählt, dass ihr euch ja schon, schon eher gegründet habt, also dass das jetzt hm. nicht eine Idee war, die aus der Not heraus geboren wurde, dass Sport halt äh, gerade äh, schwieriger ist ne? und eher zu Hause stattfinden sollte, sondern auch vorher schon existierte.
1: Genau. Also, kann man mit Sicherheit auch äh, lange drüber sprechen, aber ähm, vollkommen richtig. Die Idee kam ja Ende 2019. Äh, wenn ich mich recht erinnere, der richtige ähm, Corona-Ausbruch hier in Deutschland war ja sowas Ende März oder März herum. Und äh, genau, so war, somit war die Grundidee zu welchen halt zumindest äh, schon vorher geboren. Ähm, was wir halt jetzt festgestellt haben während der äh, Corona-Zeit äh, ist, dass es sowohl auf unser Geschäftsmodell oder auf unsere Firma äh, positive als auch negative äh, Effekte hat. Also ganz klar positiv, die Leute sind viel offener, Sachen digital zu machen, also sozusagen äh, sind offener auch äh, ja, Beziehungen zu Produkten und Dienstleistungen aufzubauen, ohne das halt die ganze Zeit anfassen zu müssen und sozusagen äh, von Angesicht zu Angesicht irgendwie übermittelt zu bekommen. Das ist erstmal sehr, sehr positiv für uns natürlich, weil auch ja durch die unterschiedlichen Altersgruppen hinweg alle viel viel vertrauter heutzutage sind mit so Sachen wie Zoom oder äh, einfach irgendwie im Internet was machen sage ich mal blöd ausgedrückt ähm, Sachen die in Anführungsstrichen negativ für uns sind ist dass natürlich das auch gleichzeitig äh, viel mehr Angebote bringt ne also ja, das als stimmt im März weiß ich noch, da letztes Jahres haben wir dann gesagt, komm, auch wir müssen da halt dann irgendwie uns da zu dem Thema positionieren. Und auf einmal merkte man so, es gibt äh, Tausende von Leuten, die auf einmal sagen, ich streame mich über Instagram oder YouTube und mache halt mal einen Workout vorm Bildschirm. Ja? Und ähm, von daher ist es dann halt immer für den Kunden, immer in so einer Situation so, der hat auf einmal viel mehr Auswahl. Und dann ist es aber als Firma auf einmal viel, viel schwieriger, sich zu positionieren, weil der Kunde, der der sieht im Zweifel ja gar nicht, ah, das ist so und die können das und dafür aber nicht das und so weiter, sondern dann heißt es immer ganz schnell, das war so ein richtiges, ich, ich sag mal jetzt kein Problem, eine Herausforderung, dass wir gesagt haben, so ganz bewusst, wir sind nicht Live-Workouts, ja? <lacht> sondern wir sind halt irgendwie, wir beschäftigen uns vor allen Dingen mit der Zeit zwischen den Workouts, sage ich immer. Ähm, und das ist für mich jetzt auch nach vorne schauend, also falls ich das, also was heißt falls, äh, zu dem Zeitpunkt, wo sich das jetzt mit Corona alles in den, wieder in den Griff bekommt, ähm, sage ich, äh, habe ich auch keinerlei Sorge, dass es dann uns irgendwie schlechter gehen wird, sondern ich sage eher, das ist für uns eine wahnsinnige Chance, weil der Trainer dann ja auf einmal viel mehr Möglichkeiten hat, dem Kunden etwas vorzuschlagen, was er denn tun kann. Jetzt gerade ist der Trainer, ja, muss man sagen, sehr limitiert. Er kann dann sagen, so, ja, mach Home Homeworkout oder falls du einen Park um die Ecke hast, da kannst du vielleicht auch noch hingehen, aber Jetzt gerade kann ein Trainer nicht einem Kunden sagen, probier doch mal eine neue Sportart aus, wie irgendwie geh doch mal in eine Kletterhalle oder triff dich doch mal mit deinen Freunden zum Beachvolleyball spielen oder mach das. Das sind ja alles Möglichkeiten, mit denen ich kann. Das hat er nicht. Kann, ja, das kann. stimmt, das, das ist ein genau. guter Punkt. Das ist und, ein guter Punkt.
0: Ja. Na, ich sehe euch, also wenn man mal auf die Mehrwerte schaut, ne, wie du sagst, dass das YouTube-Video oder die, die Live-Session kann ich mir natürlich dann auch irgendwie reinziehen. Aber ich glaube, und dafür steht ja welchen auch, diese Motivation ist nicht zu unterschätzen, na, dass da wirklich jemand sitzt, der mir vielleicht dann auch mal schreibt: Hier hast du heute deine Schritte geschafft oder hast du die Übung gemacht, brauchst du Hilfe bei der Übung ähm, Absolut, und so weiter. Ja. Na, dass da wirklich so dieser euer Mehrwert ganz klar in der äh, ja in der Motivation und und eben dem dem vielleicht auch einen anderen
1: Arschtritt liegt. Ja, also wie gesagt, das ist ja immer von Kunde zu Kunde anders. Ne? Also ja, gibt die genau. Kunden, die, die sagen das dann auch in diesem ersten Videotelefonat, die sagen dann eben, dann fragt der Trainer, ja, was erwartest du denn von mir? Ja, dass du mir da wirklich mal den äh, sozusagen immer sagst, so, warum hast du das nicht gemacht und so. Ne? Und äh, da vielleicht nochmal ganz kurz zu. Das, das ist ja so, vielleicht nochmal auf einer abstrakteren Ebene, äh, um das zu beschreiben. Wir haben uns halt gesagt, woran liegt es, dass die Leute halt, sozusagen die Leute wissen, dass sie eigentlich mehr oder die Leute wollen eigentlich mehr machen, mehr Sport, gesünder ernähren und so weiter. Und woran liegt denn das jetzt wirklich, dass sie das nicht tun? Liegt das daran, dass es nicht genügend Inhalte gibt, die man sozusagen konsumieren kann? Und dann haben wir gedacht, nee, das kann ja nicht sein. Weil wenn ich in YouTube Hit-Workout eingebe, dann finde ich tausende von Videos. Mm. Und, und wenn ich irgendwie nach gesunden Rezepten gucke, dann finde ich tausend Rezepte. dann habe ich gedacht, das kann es ja irgendwie nicht sein. Und diese ganzen Inhalte, die gibt's ja. Aber trotzdem gibt es irgendwie Statistik in Deutschland, dass irgendwie 60 bis 80 Prozent aller Deutschen und das ist in jedem europäischen Land im Übrigen ähnlich, zu wenig sich bewegen. Zum Beispiel zu wenig für ihre Muskeln tun. Über, wenn man in Deutschland über 45 ist, dann gehört es zur Normalität, übergewichtig zu sein. Dann haben wir gedacht, das kann doch irgendwie nicht sein. Es gibt doch, also es gibt doch alles. Und dann haben wir gedacht, ja, das ist nämlich genau das Problem, was vielleicht noch nicht ist, gelöst ist. Und genau dieses Thema Motivation, Schweinehund, ist dann halt das, wo wir gesagt haben, natürlich jetzt rückblicken, das ist immer einfach zu erzählen. Es war ein Prozess, ja, aber so rückblicken, geil, das macht halt Sinn. <lacht> und, und es funktioniert. Und dann sagen ja. wir so, wow, das ist halt geil, das macht Spaß.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich, das glaube ich. Ähm, das macht Spaß und soll ja auch in Zukunft Spaß machen. Mhm. Wenn wir mal in die Zukunft blicken, wo könnte es denn mit mit welchen hingehen? Also ich denke da in die Richtung, es gibt ja VR, also VR, Virtual Reality, also die Abbildung der Realität mit digitalen Brillen zum Beispiel. Es könnte ja auch ein, ein Geschäftsfeld sein. Ich meine, wenn sich das die Geräte dann auch zu Hause verbreiten sollten, dass das dann vielleicht auch eine Möglichkeit wäre, die Kunden damit einzuspannen. Ist sowas in die Richtung geplant? Ihr habt ja auch eine App, die äh, jetzt bald äh, rauskommen soll. Vielleicht kannst du darüber auch noch mal kurz erzählen. Ne? Und äh, allgemein über die, ja, wo geht es denn hin mit welchen?
1: Mhm. Ähm, ja, jetzt überlege ich gerade, welche Fragen ich zuerst beantworte. Ja, es waren also, viele, ne? Entschuldige. Äh, ja, kein Problem. Also ich kann gerne erst mal zu dem App-Thema was sagen und dann so ein mhm. bisschen, wie wir das Ganze, ähm, also wie wir die Vision sehen. Ähm, also bezüglich der App, äh, wir sind am Anfang, haben wir haben uns gesagt, so gerade als wir noch in Anführungsstrichen nur drei Gründer waren, haben wir gesagt, wir wollen eigentlich möglichst schnell probieren, irgendwie an den Kunden ranzukommen und dem da zu gucken, das sozusagen die Frage zu beantworten, ist das oder bringt das, birgt das, was wir tun, da wirklich einen Mehrwert für den Kunden? Oder ist das einfach so wieder so eine klassische Geschichte, man überlegt sich, was im im Turm und geht dann raus und stellt fest, da ja, das will gar keiner haben. Und äh, wie tut man das heutzutage? Das ist auch wieder Thema Digitalisierung. Es gibt so viele Möglichkeiten, Sachen, so da sagt man immer, in der Startup-Welt so zu MVPen, also Minimum Viable Product. Wie kriegt man ein, eine, einen Mehrwert möglichst einfach hingestellt, sodass er gerade so minimal irgendwie nach was aussieht, was wohl was kann? Und ähm, da haben wir dann erstmal jetzt zum Beispiel für diese Übermittlung dieser wöchentlichen Programme und damit du als Kunde auch weißt, was du überhaupt tun sollst, haben wir halt eine App verwendet oder eine Software, die nennt sich Asana. Das ist eigentlich so eine To-Do-Verwaltungssoftware. Ich kann also sagen, ich stelle jetzt hier meinem Kunden da ein To-Do ein und der Kunde sagt dann, alles klar, vielen Dank, ich habe das jetzt gemacht und außerdem beim nächsten Mal bitte ein bisschen schwieriger machen das Ganze. Und dann haben wir gesagt, das können wir gut verwenden und das ist natürlich so, wenn man sich das so vorstellt, dann ist das nicht gerade irgendwie ähm, angenehm, cool. oder es macht jetzt auch nicht so viel Spaß, das sich zu verwenden, weil es im Endeffekt einfach eine große To-Do-Liste ist, die mm. ich dann einfach nur abarbeite. Ne? Und es genau. sind ja
0: nicht alle gleich. Ne? Also manche mögen To-Do-Listen. Ich mag To-Do-Listen sehr. Aber ja. es, gibt ja auch, äh, es gibt ja auch Menschen, die, die mögen das nicht. Ne? So dieses Strukturierte ja. und diesen eher Freidenker. Und äh, ja, und, kann ich
1: mir vorstellen. Genau. Und im Übrigen war es halt auch echt so kompliziert, also ich habe immer gesagt, so abstrakt ausgedrückt, da sind zu viele Klicks, also bis man dann halt zum Beispiel dieses Video von der einzelnen Übung da irgendwie mal hatte, musste man irgendwie fünfmal klicken und in dieser, man nennt das ja auch, dann wieder hier englisches Wort, User Experience, da spricht man häufig davon, dass man sagt, in möglichst wenigen Klicks soll der Kunde dahin kommen, wo er hin möchte, das waren einfach viel zu viele Klicks und lange Rede kurzer Sinn Anwenderfreundlichkeit. Klar, genau an, an, ja Anwenderfreundlichkeit genau und das, war, das war und wir nutzen das ja gerade immer noch wir sind ja gerade da in der Phase wo wir das ganze auf die auf unsere eigene App überführen und dann war halt irgendwie relativ schnell klar ich meine ich stelle das jetzt hier so da wie den tollen Denkprozess im Endeffekt war irgendwie relativ schnell klar, wir brauchen eine eigene App und dann haben wir da auch angefangen, die im Oktober zu entwickeln, da haben wir direkt irgendwie ähm, einen Entwicklerchef eingestellt, den Lorenzio ähm, und der hat dann irgendwie auch sich direkt da die ersten zwei Entwickler ähm, im Team äh, sich da zusammengefunden, die haben angefangen und dann ist es heutzutage ja so, dass es halt irgendwie zwei große Kanäle gibt, über die man so eine App dann an den Kunden bringen kann, das ist einmal der Apple App Store und einmal der der Google App Store und gerade bei dem Apple App Store war es dann, so, dass das leider jetzt irgendwie knapp, ja, fast zwei, drei Monate gedauert hat, bis wir da durch den sogenannten Review durch sind. Also das ist eben so, dass der da Apple halt sagt, okay, wir testen erstmal jede App durch und es gibt sehr, sehr viele Regeln und da muss man sich einfach sehr genau dran halten und das ist, ja, ist einfach so ein Prozess, der dann im Zweifel ein bisschen länger dauert. Da sind wir jetzt Gott sei Dank schönerweise durch und sind jetzt wirklich so gerade in den letzten Zügen, sodass wir halt dann die App dann offiziell rausbringen können. Und ab dem Zeitpunkt wird es dann halt eben auch so sein, dass wir alle bestehenden Kunden, das sind jetzt gerade äh, schon einige Hundert, auf die neue App dann quasi übermitteln ähm, können. Und gleichzeitig jeder Kunde, der neu reinkommt, dann natürlich auch direkt mit der App arbeiten kann.
0: Okay, das heißt, ja. äh, für mich als Kunde geht es dann einfach schneller. Ich, ich habe mehr... Anwenderfreundlichkeit, na, kann das schneller bedienen und brauche nicht, so lange, ich dann auch zu meinen Inhalten komme.
1: Zusammengefasst. Genau, okay. richtig. Und, und für uns birgt es halt vor allen Dingen auch sehr viel Potenzial, das weiterzuentwickeln. Ich meine, das ist dann ja quasi unsere eigene Software, wo wir quasi tun und lassen können, was wir wollen und wir sind dann halt nicht darauf angewiesen, dass eine, eine Software von uns irgendwie eine Weiterentwicklung akzeptiert, akzeptiert oder sowas. Mhm. Und ähm, genau, von daher ist es für uns einfach äh, mehr Freiheit und Flexibilität, die damit auch einhergeht, gerade wenn wir nach, nach vorne schauen. Und dann vielleicht nochmal auf die Frage äh, zu kommen, wo geht das Ganze für uns irgendwie hin? Also ähm, wir sind jetzt gerade eigentlich in einer sehr starken Wachstumsphase. Also wir haben jetzt, äh, also in den letzten zwei Monaten sind wir sowohl personell irgendwie krass gewachsen als auch auf der Kundenseite, also haben unglaublich viele neue Kunden dazu bekommen und sind und müssen jetzt gerade so ein bisschen das Fundament nochmal etwas ausbauen. Das ist dann bei so einem Startup immer so, man, man sitzt in einem Flugzeug und, oder wie geht das nochmal, ich weiß gerade gar nicht, oder genau, man springt von der Klippe, man springt aus dem Flugzeug und auf dem Weg runter schneidet man sich den Fallschirm, irgendwie so in die Richtung. So. Ja, ja, und von daher... Genau, von daher gibt es immer hier und da immer Challenges und das müssen wir jetzt gerade hinbekommen. Das, das wie wie viele Kunden
0: aus. hat ein Trainer im Schnitt?
1: Ähm, also wenn der wir genau, alle Trainer sind ja bei uns festangestellt mhm. und ähm, in Vollzeit hat jetzt gerade ein Trainer, äh, wenn er sozusagen auch voll irgendwie in allen Prozessen drin ist, so 40 bis 50 Kunden. Und ähm, genau, das ist für uns eine ganz entscheidende Zahl und da sagen wir immer, der Trainer hat zwei Aufgaben. Einmal muss er dafür sorgen, dass seine Kunden glücklich sind und das zweite ist, dass er uns sagen muss, wo wir eben noch Arbeit abnehmen können, weil dann können wir uns überlegen, was wir uns noch an tollen Lösungen äh, irgendwie ausdenken, damit die Arbeit für ihn einfacher wird und er im Zweifel halt eben auch ähm, dann noch mehr Kunden betreuen kann, wenn er möchte. Genau. Mhm.
0: Okay, um, aber ich meine, äh, wie du sagst, ne, das äh, ist ja schon ein, ein Geschäftsmodell, was ein gewisses Ende des, der Skalierung hat. Also irgendwann ist glaube ich, gut für einen Trainer ne? und dementsprechend viele Trainer müsst ihr natürlich einstellen.
1: Das ist, Genau, genau ja. so ist es. Mhm. Genau. Also es gibt, es gibt vergleichbare Modelle in, im klassischen Gesundheitswesen. Ähm, da gibt es in sowohl Holland, USA, England äh, zum Beispiel Unternehmen, die machen auch so ein Coaching für Diabetiker äh, und die haben durchaus noch wesentlich größere Verhältnisse. Also dass teilweise 500 Kunden werden von einem Coach betreut. Oder, okay, ich sag mal so, wenn man wenn man sich die klassische Haushaltspraxis anschaut. Ich weiß nicht äh, ganz konkret, aber ich glaube, so ein Hausarzt hat im Monat irgendwie mehr als 1000 Patienten. Das sind natürlich andere Modelle. Aber ich glaube, ähm, man äh, kann da halt eine ganze Menge machen, äh, wenn man halt sozusagen sich auf, auf das Thema einlässt und sagt, äh, ja, lass uns irgendwie gemeinsam daran lösen, halt äh, daran arbeiten, irgendwie coole Lösungen zu schaffen, äh, dass man zum Beispiel irgendwie alle Informationen immer direkt bei an der Hand hat als Trainer oder dass man halt eben ähm, Sachen ähm, ja. Einfach einfacher macht, sag ich mal. Ja. Das
0: verstehe ich. Ja, ich. Wir sind jetzt gerade schon in den Bereich ein, eingetaucht, ja. wo ich eigentlich auch jetzt hin wollte, so als als, als Abschluss. Dieses ähm, Arbeiten im Team, du hast erzählt, ihr seid jetzt knapp über 60 äh, Leute mhm. und ähm, verteilt, äh, ihr redet Englisch. Was sind da die größten Herausforderungen? Wie geht ihr das an?
1: Äh, ja, genau. Also dadurch, dass der Marius, unser dritter Mitgründer, in Barcelona wohnt, äh, gab es für uns halt von vornherein eigentlich gar keine andere Möglichkeit, außer dass wir das jetzt wieder neudeutsch, äh, das Team remote aufstellen, also quasi ähm, ja eben so aufstellen, dass verteilt, die Leute und von überall arbeiten können, wo sie wollen. Und das ist, glaube ich, halt auch ein extremer Vorteil gewesen, dass wir das direkt von Anfang an so quasi nicht anders machen konnten. Weil was ich halt schon sehe, ist, dass wenn man, und das, ich meine, ich habe viele Freunde, die halt in, in Anführungsstrichen klassischen Unternehmen arbeiten. Und wenn man dann das erstmal so hat, dass man irgendwie fünf, zehn oder im Zweifel bei Familienunternehmen oder größeren, älteren Unternehmen, die 100 Jahre oder so halt in so einer klassischen Bürokultur gearbeitet haben, das ist natürlich viel, viel schwieriger, weil auch das hat was mit Gewohnheiten zu tun. Ne? Und ähm, genau, von daher haben wir das halt, wir hatten keine andere Wahl und haben dann aber auch, irgendwie, ich glaube, im zweiten Monat nach Gründung, also im April offiziell letzten Jahres, wird ja welchen gegründet und irgendwie so gefühlt im Mai, Juni haben wir halt ganz bewusst entschieden als Gründer, wir müssen das Thema so Mitarbeiterkultur und Team Spirit und so diese ganzen Begriffe, das müssen wir halt aktiv angehen und wir dürfen das jetzt nicht einfach dem Zufall überlassen, weil dann wird das, kann das im Zweifel richtig schief gehen, weil dann fühlen sich Leute irgendwie einfach alleine, einsam und sowas und so eine, so eine Teamzusammenarbeit hat ja ex extreme Vorteile. Also ich sage immer so, ähm, ein Team ist besser als die Addition der Einzelnen. Ne? Also mhm. durch das Team entsteht an sich halt ein Mehrwert. Und genau, von daher haben wir uns da, kann ich mich noch genau daran erinnern, ich hatte mich da äh, der an, Aufgabe angenommen, ich habe dann erstmal ganz viel recherchiert, weil es gibt ja durchaus Firmen, die das bereits so schon auch seit Längerem machen. Also, was es ich, fallen mir so Namen ein wie Trello aus den USA oder GitLab oder viele so IT-Unternehmen halt auch. Und habe mir da erstmal angeschaut, was machen die denn so? Und da haben wir dann so Initiativen entwickelt äh, und da haben wir gesagt, komm, die, die setzen wir jetzt einfach mal um. Also zum Beispiel einfach mal aufschreiben, äh, an was für Werte wir denn glauben. Ähm, diese Sachen nicht nur aufschreiben, sondern jeden Freitag treffen wir uns mit allen aus der Firma über Videocall und man beantwortet vier Fragen und jeder beantwortet vier Fragen, hat ein ein bis zwei Minuten Zeit und eine der Fragen ist immer, wo hast du einen der welchen Werte diese Woche gelebt oder wo hast du jemand anderes gesehen, der diesen welchen Wert lebt? Ähm, wir haben bei uns im Chatprogramm so einen, ähm, auch wieder so ein Software-Ding installiert, der schickt jede Woche am Dienstag an alle in der Firma äh, immer so paarweise, hey, ihr solltet euch mal in den nächsten Tagen für 15 Minuten unterhalten. Könntet sprechen über das, was ihr wollt. Super, <lacht> äh, ja. das, das, das machen wir. Ähm, wir haben jetzt äh, gestern gesagt, ähm, wir machen einfach so willkürlich zusammengewürfelte Gruppen. Also einen Trainer mit jemandem aus dem Marketing, mit einem Entwickler, mit jemandem aus, was weiß ich, aus dem Produktteam. Und... Trefft euch einfach mal fünf, Minuten und sprecht einfach mal. Ihr könnt über alles sprechen. Ihr könnt darüber sprechen, was euch gerade irgendwie auf dem Herzen liegt, woran ihr gerade arbeitet. Habt ihr vielleicht eine Herausforderung? Dann könnt ihr die anderen nach einer Meinung fragen und so weiter. Also wir probieren halt irgendwie aktiv. ja, Und da muss man sich auch wohl darauf einlassen wollen als Mitarbeiter, so äh, einfach Gespräche herzustellen, weil wir sagen, okay, es ist... Äh, ja, es ist halt irgendwie wichtig, einfach miteinander zu sprechen, weil das ist so ein bisschen so die absolute Grundlage dafür, Definitiv. dass er so zustande kommen kann. Definitiv. Ne?
0: Das ist äh, toll, dass du das, dass du das sagst. Also wir sind da ja auch bei unseren Kunden oder auch bei uns selbst im Unternehmen, ne, daran zu sagen, an was für was für Werte haben wir, wie, wie wollen wir die leben, diese Werte. Ne? Du kannst ja, du kannst ja immer rangehen und sagen, ja, ähm, du möchtest was für die Mitarbeiter tun, gut, stellst den Kicker auf oder einen Obstkorb. Aber das ist ja nur Kosmetik. Im Endeffekt. Ja. Ne? Äh, manche finden das bestimmt total schön, aber so also dieses wirklich Werte leben aufschreiben oder sagen, wie du wie du gesagt hast, ne, das ist das ist viel viel mehr wert und erzeugt auch eine viel höhere Bindung ans Unternehmen als ähm, jetzt ne, weiß ich nicht die Bonuszahlung auf die geleisteten Stunden oder was weiß ich, ne? Ja. Kann sicherlich auch motivieren, aber ich glaube von der tiefen Motivation her macht ihr das genau richtig und es klingt auch klingt auch
1: super, super toll. Ja, genau, ähm, also es gibt mit Sicherheit da noch tausend Sachen, die wir machen, die einfach nebenher passieren. Also ich sage mal so, ähm, alleine, wenn man den Wert, Unternehmenswert transparent hat und Transparenz hat und den halt aktiv lebt im Sinne von, äh, es gibt halt kaum irgendwie auch so chatmäßig irgendwie eins, äh, so One-on-One-Unterhaltung. Also da sprechen we wenig Leute, A alles passiert halt so im öffentlichen Raum. Also wir haben dann so, Chat-Channel, wir nutzen Slack als Programm, als Software und da haben wir dann halt eigentlich immer nur so Gruppen, da sind immer alle aus der Firma drin und das, da werden die Sachen diskutiert, denkt man auch immer so. Also, also wenn ich mit Leuten aus klassischen Unternehmen spreche, die sagen dann so, wie? Und dann wird da über Bewerber gesprochen hm, und im zweiten ist, ja, genau. da gesagt so, <lacht> hey, das hast du halt irgendwie echt blöd gemacht, dann sage ich mal ja, weil das ist am Anfang dann vielleicht ein bisschen komisch, aber das hat so mehr Mehrwerte, weil... Äh, man geht, nimmt Konfliktpotenzialen so schnell im Endeffekt äh, den Raum und äh, das. Also für mich hat das wirklich was Befreiendes und und für. Ich hoffe <lacht> für alle im Team ist es auch so und ähm, dann, dann ist es halt auch nicht so. Also es ist, hat halt sogar fast den Vorteil im Vergleich zu der klassischen Bürokultur, weil das Level an Informationen, was bei uns ständig geteilt wird, ist ja viel viel größer, weil das auf einmal einfach jedem zugänglich. ist gemacht wird. Dadurch, das dass halt alle dann sozusagen daran teilnehmen. Ja. Das
0: stimmt. Und ihr müsst euch natürlich auch dementsprechend aufstellen, weil dadurch, dass alle von zu Hause arbeiten, also verteilt sind, ist es ja immer noch schwieriger, die Leute zusammenzubringen und zusammenzuhalten äh, und da auch gemeinsame Erlebnisse zu schaffen. Ne, Im Büro geht das vielleicht ein mühe manchmal einfacher, indem du dich einfach in ja. der Kaffeeecke triffst ne, und sagst hier, und da äh, finde ich das gut, wie ihr das macht, ne, dass du halt wie wir haben das früher ähm, Roulette genannt, ähm, Lunch-Roulette, also Mittagsroulette, ne, ja, wo dann einfach genau. so zusammengewürfelt wurde und dann konntest du mit dem. Sehr schön, sehr schön. Ähm, wir sind leider, leider, leider schon am, am Ende unseres Podcasts. Ich habe hab noch einige Fragen, aber die können wir dann vielleicht <lacht> beim nächsten Mal stellen. Äh, eine ja, Frage habe ich noch persönlich an dich. Ja. Wir haben äh, viel über den inneren Schweinehund gesprochen. Und äh, was, wie, ist, wie hoch ist dein innerer Schweinehund? Und nutzt du äh, auch einen innovation trainer um dich zu
1: motivieren? Ähm, ja, also ähm, äh, mein innerer Schweinehund ist, sag ich mal, gar nicht so klein, ja? Ich habe zum Beispiel, also in meiner Jugend, also sozusagen kurz, einmal hier mich als Kunde vorstellen. In meiner Jugend habe ich sehr, sehr viel Sport gemacht, also von äh, auch unterschiedlichen Sachen. Ich habe irgendwie vier Jahre lang leistungssportmäßig Leichtathletik gemacht und als ich dann mit der Uni angefangen habe, ist das alles so ein bisschen weniger geworden und auch bei äh, der ersten Unternehmung habe ich so gut wie gar keinen Sport gemacht und hatte dann zwischen Evo Park und Vation mal irgendwie so zwei Monate, wo ich eigentlich ja so gar nichts machen musste. und ähm, dann habe ich für mich festgestellt, was bei mir am besten funktioniert, um den Schweinehund zu überwinden, ist tatsächlich, dass ich mir Sachen suche, die mir einfach richtig einfach Spaß machen. Und äh, habe da festgestellt, dass das konkret bei mir Sachen sind wie Buldern gehen, also Klettern ähm, und, und Rennrad fahren. Und ähm, so ist es halt bei mir jetzt gerade so, dass ich Rennrad fahren kann ich ja gerade, Buldern geht leider gerade nicht aufgrund der Corona-Situation, aber da weiß ich so, da kann ich den Schweinehund mit überwinden. Ähm, von daher, der ist auf jeden Fall da. Ich habe <lacht> ja. Die, die einfach sozusagen die glückliche Situation gehabt, dass ich da einfach auf was gestoßen bin und da jetzt gerade selber ganz gut irgendwie klarkomme. Ähm, ich muss gestehen und ich werde auch jedes Mal, wenn das Thema aufkommt, von allen Kollegen immer darauf hingewiesen, dass ich einer der wenigen bin bei uns, der kein Vision-Trainer hat. Ähm, ich bin da so ein bisschen, ach, keine Ahnung, ich denke halt immer so, ähm, ich möchte da jetzt keinem irgendwie zu Last fallen und die, die, also den den Platz den ich dann einnehmen würde, den gebe ich viel lieber irgendeinem Trainer oder irgendjemand anderes im Team. Ich bin ja genau, bitte hat da so die Denkweise, aber im Endeffekt ist das halt bei uns so, jeder Mitarbeiter bei uns kann das natürlich komplett kostenlos nutzen, wir finden das super wichtig, damit man halt eben auch sozusagen dahinter stehen kann, was man, woran man arbeitet, damit man es ausprobieren kann. Dadurch sind im Übrigen halt super viele tolle Produktverbesserungen auch entstanden und wo Leute so gesagt haben, so hä, so machen wir das, das kann doch gar nicht sein, das ist doch voll blöd und wie kann das ein Kunde akzeptieren und, und so. Und von daher ist das halt eigentlich mega wichtig und wie gesagt, ich werde immer sehr klar darauf hingewiesen von meinen Kollegen, ob ich mir nicht auch mal einen Fashion Trainer holen soll. Wie gesagt, ja. Äh, noch noch nicht. Auch eine, eine falsche Zurückhaltung. Genau. Ja,
0: vielleicht, ja. vielleicht wird, wird es ja noch, ähm, wenn ihr mehr Trainer habt und dann da auch mehr mehr Leute da sind. Marike, ja. äh, vielen lieben Dank äh, für das Authentische und wirklich durchaus äh, für die tiefen Einblicke in euer Geschäftsmodell und auch die Arbeit von Ration. Gerne. Hat hat sehr viel Spaß gemacht und wie gesagt, vielleicht ähm, irgendwann nochmal ein, ein Anschlussgespräch, äh, wie es dann weitergegangen ist bei euch, beziehungsweise was der aktuelle Stand ist. Das würde mich sehr freuen. Gerne, ja. Genau, ansonsten, ähm, das war We Talk, der Podcast von Real Experts. Und heute habe ich zusammen mit meinem Gast ähm, Marek von Vation gesprochen, über äh, Online-Personal-Training, den inneren Schweinehund überwinden und ja das äh, Kölner Startup Vation. Weitere digitale Themen findet ihr auf unserer Webseite www.realexperts.de, auf unseren Social-Media-Profilen in LinkedIn, Facebook oder Instagram oder ähm, ja wo auch immer im Web. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Sandra Brückner und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.